0: ¿Qué es la procrastinación? Que es el tema que nos trae. Pero es en favor de. Y crastinus del día de mañana. Sé que hay gente, como yo, que tenemos tatuado el día de mañana en la frente. Y además que tiene tres características. La primera es que son decisiones sucesivas. No es una vez que uno pospone algo, porque a veces, una, una decisión es necesario meditarla. Es necesario hacer un poco de introspección y consultar y tomar esa decisión. Pero hay veces que de una y otra y otra vez posponemos esa, esa decisión. Va en contra de nuestro interés. O sea, conscientemente, tomamos la decisión de posponer algo que además va en contra de nuestro interés y genera culpa, malestar. Porque cuando ves que sucesivamente no hiciste eso, que vos sabés que es importante y aún así no lo haces, te genera malestar. Entonces, vamos a hablar del costo de la procrastinación. Cuando yo no llego a tiempo a, hacer a un lugar, cuando no me presento, falté a ese lugar que tenía que ir, cuando no entrego a tiempo las cosas que tengo que entregar, o cuando no doy lo mejor de mí porque no hice ninguna de esas dos cosas anteriores, eso tiene un costo en mi vida. Que además nadie, casi nadie se va a dar cuenta de ese costo, solo yo me voy a dar cuenta, cada uno de ustedes en su intimidad. ¿Qué costo tiene en mi carrera profesional si yo no llego a tiempo a entregar ese trabajo que tenía que entregar? ¿Qué costo tiene si yo no entrego a tiempo la tesis, la, el trabajo práctico, ¿sí? si yo no llego a tiempo, a la clase, si falto a la clase, si yo no doy lo mejor de mí, en mi carrera profesional. Lo mismo pasa en mi educación. Lo mismo pasa en mi economía, en mis finanzas. Y lo mismo pasa en salud. Que fue un, el, el, el tema por el cual abordé en su momento el tema de la procrastinación, porque me pasaba mucho que mis pacientes, había un grupo de pacientes que no volvía a la consulta y no sabía por qué. O sea, recién estaba empezando el consultorio y costaba que avancen, que vuelvan a la consulta o que cumplan las indicaciones. A ustedes quizá le pasará cuando dan tarea o algo por estilo, o ustedes mismos cuando tienen que hacer algo. Entonces, como vemos, tiene un costo en muchos aspectos de cada uno de nuestra vida. Pero también al resto. Es hacia mí, pero también a mis amigos, con mi pareja o con mi familia. Porque ¿qué pasa si yo no prometo que voy a, hacer una, voy a ir a una cita y no voy? Si prometo que voy a ir al asado con mis amigos y no voy nunca. Siempre, no es que mienta, yo tengo la intención de ir. Pero llega ese día y siempre hay algo más urgente. O visitar a ese familiar. Y también tiene impacto en la comunidad, porque nosotros somos parte de esta comunidad. Todo lo anterior es muy abstracto. Muy abstracto son cosas que quizás son intangibles. Pero vamos a pasarlo a números. Vamos a decir, me pongo como ejemplo yo, yo soy un trabajador quizás que... Quizás cobre 150 pesos la hora. Voy a decir que procrastino dos. Dos de mis ocho horas semanales. Agarro mi teléfono, juego, mando Whatsapp, veo internet, redes sociales, hago cosas que no debería hacer en mi trabajo durante cuando debería estar haciendo mi trabajo. Eso representa 300 pesos al día. 1.500 pesos a la semana, 6.000 pesos al mes y 72.000 al año. Ahora, yo soy uno, uno más de la comunidad médica, pero si yo lo multiplico anualmente durante todo un año por un total de 200.000 médicos que hay acá en la Argentina, esos 150 pesos por dos son 14.400 millones de pesos anuales. De costo por no hacer lo que yo tengo que hacer multiplicado por todos mis colegas durante un año. ¿Tiene costo? Imagínense en los intangibles que no se pueden medir en números. Porque ¿cuántas veces ustedes tienen que hacer trabajo en la casa por no haber hecho el trabajo en su trabajo y no ven a sus amigos, no están con su pareja, no están con ustedes mismos haciendo ejercicio o meditando? O sea que tiene un costo a nivel intangible en sus vidas. Y acá es donde va aquí la cuestión, porque la procrastinación es una decisión. O sea, no hacer lo que tengo que hacer es una decisión. Y ahí es donde empezamos a hablar de toma de decisiones. La toma de decisiones en nuestro cerebro, en cada uno de nosotros, se apoya en lugares específicos como el sistema límbico, el lóbulo frontal, a través del circuito de recompensa y mediante el sistema dopaminérgico, que varias veces lo han escuchado hoy. El sistema límbico, que es el que está acá, metido adentro de nuestro cerebro, está bien adentro, y eso tiene una razón, puede es el más antiguo de todos. Es mucho más antiguo de nuestra corteza, que la tenemos mucho más adelante. Y lo compartimos, ese sistema, con la mayoría de los, de los mamíferos, con otros homínidos, como nosotros. Entonces tenemos, es algo que tenemos en común con otros mamíferos. Discierna entre agradable y desagradable. Maneja las emociones básicas. La memoria asociada a la experiencia emotiva. Me gusta, lo guardo para repetirlo. No me gusta, lo guardo para evitarlo. Nos alerta del peligro y tiene tres funciones. Alimentación, apareamiento y autodefensa. Y Por otro lado tenemos nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que planifica los objetivos. Es el que pone en marcha y hace que las cosas se vayan tomando marcha, vayan generándose la secuencia necesaria que yo necesito para que eso suceda. Y además, inhibe todo aquello que me, se me mete en el medio. Cada vez que aparece un estímulo, que sería una distracción para mi objetivo final, mi lóbulo frontal es el que decide si lo tomo o no lo toma. se adapta y sigue eh, los resultados y los errores. Entonces, decimos, bueno, tenemos el tema límbico que reacciona, genera impulsos, reacciona a impulsos, y nuestro lóbulo frontal que planifica los objetivos. Ahora, nuestro lóbulo frontal no es siempre igual. No es que nacemos y tenemos nuestro lóbulo frontal. Si vemos este gráfico, vamos a ver que desde acá hasta acá, desde los 5 años de edad hasta los 20 años de edad, va cambiando de color. Y ese color azul tiene que ver con la cantidad de conexiones neuronales que logra para su maduración el lóbulo frontal. Entonces, si entendemos que desde los 5 años hasta los 20 años de edad, como dijo Lucrecia hoy, sigue a través de los... Hasta los pasando por los 24 años hasta los 35 años de edad, sigue la maduración del lóbulo frontal. Entendemos que estas funciones del lóbulo frontal no están de un día para el otro. Cuando un niño o un adolescente no puede planificar sus objetivos, no puede inhibir los estímulos distractores, no puede seguir los resultados y adaptar sus errores, no lo hace porque tiene una imposibilidad biológica. No porque es un desadaptado, porque, por todas las cosas que podríamos decir. ¿Me siguen hasta acá? El circuito de recompensa, el circuito de recompensa a través de la vía mesolímbica, mesencefálica límbica es el que recibe los estímulos agradables para poder recordarlos y luego repetirlos. Por ejemplo, cuando escuchamos música y usa una específica, un específico el neurotransmisor que se llama dopamina que es la sustancia del placer, que ya se, habla, ya se ha hablado varias veces aquí. Entonces, una recompensa va a generar un refuerzo a un deseo. Cuando un deseo es cumplido, se refuerza a través de la recompensa. Por ejemplo, tengo hambre y eso me reconforta, me satisface y eso me genera una recompensa. Y también genera refuerzo entre cualquier otra motivación. Cuando yo tengo un objetivo y ese objetivo se cumple, me genera un, una sensación de bienestar y genera un refuerzo para que yo lo vuelva a hacer. Entonces, la recompensa, el deseo, genera acción. La acción, satisfacción, que cierra el círculo con la recompensa. La motivación va a tener una base de frontal y el deseo más una base subcortical del, del sistema límbico. Deseo. Deseo es, es, es una respuesta a estímulos a estímulos movilizadores, a estímulos primarios, como el hambre, la sed, el sexo. Es un impulso, es la necesidad imperiosa sin pensarlo de hacerlo. Y tiene un nivel subcortical. En cambio, la motivación tiene que ver con cosas más abstractas, con dinero, éxito u, otras, u otros objetivos abstractos que ustedes encuentren, como el amor, encuentren para poder hacer algo. Que tiene un proceso mucho más arriba que simplemente reaccionar. Activa, dirige mantiene la conducta y está vinculado con la planificación. Y como ya hablamos, puede ser esta la motivación puede ser extrínseca o intrínseca. Todos ustedes aquí, después de haber comido, ¿todos comieron? Bueno, hay una motivación intrínseca que es solo suya para después de un sábado, después de haber almorzado, volver todos acá. Pero si no, no tiene explicación. No es un impulso. ¿Mm? Pierre Steele es un investigador que es una de las personas que más estudió la procrastinación. Y él habla de la ecuación de la procrastinación, que son las expectativas por valoración dividido la impulsividad por el tiempo. Ahora vamos a ver cada cosa. En este caso vamos a hablar de las expectativas. Las expectativas tienen que ver con lo que yo creo de un plan si se va a cumplir o no se va a cumplir. ¿Cuál es mi certeza de que eso va a pasar? ¿Cuál es mi autoconfianza de que eso va a suceder? Cuando algo yo creo que no va a pasar, que no va a pasar hay algo que se llama optimismo en escalera descendente, eh, pesimismo en escalera descendente. Cada paso en el cual yo tropiezo y no me sale algo, Va creando una expectativa que el próximo paso también me va a ir mal. Por ejemplo, cuando hay una persona que no encuentra, que, que ha en, ido a 5, seis, siete entrevistas de trabajo y en la séptima también le dijeron que no, entonces, ¿cuál va a ser su predicción? ¿A la octava qué le va a pasar? ¿Le van a decir que sí o que no? Que no. no. Y lo mismo pasa al revés. La predicción que cuando todo me sale bien, la próxima me va a salir bien también. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con las expectativas. Luego viene la valoración de algo. O sea, qué, cuánto valor o cuánto es importante para mí. Y la valoración tiene que ver con si me gusta o me importa. Si me gusta o me importa algo, lo voy a hacer. En cambio, si me aburre o es intrascendente o no me importa, o no me gusta, no lo voy a hacer. Entonces, cuanto más expectativa tengo de algo y más valoración tengo de un objetivo, estos dos se multiplican entre sí y es más probable que haga algo. ¿Se entiende? De los cuatro puntos, lo más importante es la impulsividad. Y ahora vamos a ver por qué. Un impulso es el deseo de hacer una cosa sin pensar en las consecuencias. Simplemente deseo se cumple. Puedes hacernos cambiar de decisión previa y es un producto secundario de la evolución. Cuando compartíamos los, los, con otros animales en la sabana africana, ¿era impo importante ser impulsivo? ¿Ser imp ¿Era importante autodefenderse, pelearse? Con los, que, con los que nos agredían? ¿Era, era importante ser impulsivo, tomar el, el primer alimento que encontrábamos para poder alimentarnos porque después no sabemos cuánto íbamos a tardar? Era importante, ¿no? ¿Era importante eh, para la, para asegurar la reproducción de la especie tener sexo en forma impulsiva? Sí. Entonces, todos esos impulsos eran importantes en esa época que ha permitido que sobrevivamos hasta la fecha. Pero desde el primero minido, el más peludo de todos allá. Arriba la. Y este menos peludo. Con la computadora. ¿Qué creen que han cambiado? ¿Quién es más impulsivo? ¿El de allá arriba o el de allá abajo? El de arriba. Y otro dijo abajo. ¿Y cree, quién cree, ustedes, que necesita más de la planificación hoy en día para poder sobrevivir? El de abajo. ¿Y a expensas de qué ha cambiado? ¿Qué, tiene, ¿Qué diferencia tiene aquel homínido con este último homínido? ¿El desarrollo de qué? De la corteza cerebral de nuestro lóbulo frontal. Uno es mucho más impulsivo que el otro, y el otro necesita de la planificación. Y en el medio han pasado miles de años. Entonces, cuando este dominio se encontraba con un árbol, era importante que, que la, tome la fruta y la coma de forma impulsiva. Ahora, si yo tengo el impulso hoy de cuando tengo hambre, lo primero que hago es tomar algo de este árbol muy bonito... Sí, no está en el mejor interés de nuestra planificación alimentaria. ¿Se entiende? Ya en, hay escritos en, 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 en Egipto, dos mil años antes, ya había escritos de la procrastinación, en Grecia también, en Roma también. ¿En dónde? Lo hablaban en contra específicamente del trabajo, cuando se procrastinaba el trabajo. Ya en la edad contemporánea, en 1911 se escribía que una buena novela, un libro de novela y los amigos era la mejor, eh, el mejor distractor. En 1930, el cine. En 1950, la tele. Luego, la tele con control remoto. En 1970, 80, los videojuegos. En 1990, Internet. Facebook en 2004. Y en 2007, se fue todas las nubes. Porque se creó el iPhone, en donde tenemos todo esto en, las, en nuestras manos. Entonces, hay una competencia bastante desleal entre los distractores y aquellos motivadores para poder estudiar. Hay una curvita descendente en el último tiempo que los trae todos ustedes acá. Se quintuplicó la procrastinación. 5% se percibían así, a sí mismo como procrastinadores en 1970, 25% en 2010. Hoy día hay tres horas de televisión versus 24 horas de lectura por día. Claramente, al momento viene ganando la batalla el entretenimiento con respecto a otras cosas. Y lo que tiene es que uno puede usar WhatsApp, Facebook, Internet, redes sociales varias, juegos, en cualquier momento que tengamos ganas, a través de nuestros eh, teléfonos inteligentes. Y ahí hablamos de lo que se llama tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de la demora de recompensa. ¿Cuánto tarda en algo que yo planifico en que eso me gratifique? Entonces hay experiencia donde se dice que te doy en Estados Unidos esto. ¿eh? Acá tenemos otras variables. Te doy 100 dólares hoy versus 110 dólares la semana que viene. Y a otro grupo le preguntan: ¿100 dólares en 50 semanas o 110 dólares en 51 semanas? ¿Qué eligen ustedes? Si le ponen en la primera opción, ¿eligen 100 o 110? 100. ¿Y si es a largo plazo, en 50 o 51 semanas? ¿100 o 110? Por lo menos han, han pensado. Y se dan cuenta que no es exactamente igual. Y lo que ha cambiado, porque es la misma cantidad de dinero y la misma diferencia de tiempo. Lo que pasa es que tarda bastante más en llegar a ese lugar. Y están en lo que es la semana que viene o hoy, están más conectados con lo que la gratificación instantánea. Entonces cambia la forma de tomar la decisión. No hay dudas que esto es gratificante, ¿no? ¿Es gratificante? ¿Esto es gratificante? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Eh? El tiempo, el tiempo que me lleva. El, primero, el tiempo que me lleva. Para poder llegar a esto, tengo que estar años así. En cambio de esto, lo organizo en horas. De esta manera opera la gratificación. Ahora, cuando estaba armando la clase, estaba mirando cuáles eran los modificadores de esto y era muy interesante cómo muchos de los, varios de los sistemas se repetían, y esto no es fortuito. Previamente estaban hablando del estrés. El sistema dopaminérgico de recompensa es modificado por el estrés. El estrés es un desbalance entre la capacidad de respuesta y la problemática de un individuo. Cuando esto se cronifica, empiezan a haber un montón de cambios en el cerebro y en nuestro cuerpo. El cortisol, el glutamato, van haciendo cambios en, este, en el circuito de recompensa y lo que hace es que en este sistema donde comienza el, en este lugar donde comienza el, el el sistema mesolímbico, en el mesencéfalo, el estrés lo que hace es estimular a que todo lo recompensante sea más estimulante aún. Todo lo que, es, lo, que lo que sea instantáneamente recompensante genere más placer aún. ¿Se entiende? Pero también el estrés lo que hace es disminuir el efecto inhibidor del lóbulo frontal. Lo repito ahora. El lóbulo frontal controla el impulso del, del sistema límbico. Entonces, en situaciones de estrés, vamos a hacer cosas impulsivamente sin medir el riesgo. Vamos a preferir la recompensa inmediata a la planificación a largo plazo. Fíjense que en, en la charla anterior hablaban de el estrés en niños, si, se, si es, mar, es medible y marcado, el nivel de estrés en niños, imagínense en adolescentes y en adultos. Por lo cual esto tiene alto impacto en la toma de decisiones de, una, de un individuo, de una comunidad y de un país. Cuando empecé a hablar, cuando empecé a leer de, de procrastinación me encontré con el sistema opaminérgico de recompensa. Cuando me empecé a hablar, empecé a leer de estrés y procrastinación, me encontré con el circuito de recompensa. Y cuando me encontré con las adicciones también. Es las adicciones, ludopatía, drogas fuertes como la cocaína hacen un impacto directo en el sistema de recompensa, generan un enorme placer. Entonces vamos a encontrar que todo el sistema de recompensa está muy estimulado. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos la droga? Todo el circuito de recompensa está hipoestimulado. no logramos conseguir ese, esa recompensa con algo normal de la vida diaria. ¿Se entiende? Ahora... Las distracciones como Whatsapp, internet, imagínense que generan un poquito, un poco más de placer dentro de nuestro sistema dopaminérgico Y nuestro estrés disminuye el control inhibitorio sobre los impulsos. Entonces, vamos a estar impulsivamente, constantemente buscando ese mini placer diariamente y a cada minuto que nos dan nuestras distracciones. De esa manera se vincula el estrés con nuestras distracciones. A más estresados, más nos vamos a volcar a hacer cosas que nos hagan procrastinar, que no nos hagan hacer las cosas que estamos planeando. Y sin distracciones, bleh, nos sentimos tristes. Entonces... Recordando la motivación, la ecuación, vamos a entender que la motivación está vinculada con el deseo a través de las expectativas que genera esa, ese plan. El deseo está vinculado con la acción de algo mediante la impulsividad. La acción con la satisfacción de algo mediante la conducta visible en esa persona. La recompensa y la satisfacción mediante el tiempo que demora esa recompensa y la motivación con la recompensa mediante la valoración que yo le dé a ese objetivo. Entonces, somos impulsivos por naturaleza, siendo los niños y adolescentes los más vulnerables biológicamente. La procrastinación atenta contra el desarrollo personal dependiente de la planificación. La procrastinación y las adicciones podrían ser extremos de un mismo sistema alterado y el estrés su combustible. Conociendo cómo opera la motividad, la motivación y la impulsividad, podemos hacer algo al respecto. Muerde, no, pero lastima de otras formas. ¿Cuándo te recibís? Muchas gracias.